0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien L'eau haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation, que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bonjour, bonjour, chers esprits effervescents et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Heureux et surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. Pour ce nouvel épisode, j'ai envie de commencer en vous posant une question. Quel lien faites-vous entre l'écriture et le coaching La réponse tient en un seul mot de dix lettres, très à la mode en ce moment, qui commence par un R. Vous l'avez C'est le mot « résilience », cette capacité à surmonter un choc ou un événement traumatique, à retrouver un état d'équilibre et à vivre de manière satisfaisante. Boris Cyrulnik l'explique « Si nous ne pouvons pas changer le passé, d'un fait, en revanche, nous pouvons changer notre regard, notre relation, notre perception de ce passé. » Et l'écriture est un support très intéressant dans cette démarche. Écrire son histoire pour lui donner un sens et donc mieux se l'approprier. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que c'est le travail que réalise Jean-François Grard, l'invité de cet épisode 11. Il est belge, romancier et coach en résilience. À un moment compliqué de sa vie, il se met en quête de réponse, animé par le besoin de mieux se comprendre et de mieux comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Une mise en route qui va l'amener à découvrir son fonctionnement au potentiel, et il témoigne ici des changements, des nombreux changements qui en ont découlé, notamment celui de s'autoriser à écrire un roman. Et la première question que je lui pose est, pourquoi avoir choisi l'écriture Bonne écoute
1: Pourquoi écrire dans un premier temps Parce que... euh j'ai toujours été plus à l'aise pour communiquer par écrit. Donc, j'ai une certaine aisance pour, pour aligner les mots sur des feuilles et pour pouvoir justement aligner des phrases et pouvoir raconter des choses. Euh, lorsque, j'ai, euh, lorsque j'ai découvert mon haut potentiel, donc c'était en 2016, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était euh, psychologie et euh, tout ce qui était euh, développement de l'humain en fait
0: D'accord.
1: et euh, à ce moment-là bah, j'ai commencé à, à beaucoup m'intéresser à lire un peu euh, tout ce qui existait et il y a beaucoup de personnages comme ça qui sont nés dans ma tête. Ah,
0: avec la lecture sur euh, le fonctionnement
1: oui, avec la lecture sur le fonctionnement au potentiel, sur tout ce qui était agoraphobie, sur ce qui était empathie, sur ce qui était autisme, D'accord. etc. Je me suis dit, il ben, y, y a des personnages comme ça qui naissent.
0: D'accord, tu as imaginé des histoires autour de ces caractéristiques.
1: J'ai imaginé chaque personnage. Donc, il y a, dans mon livre, il y a douze personnages. Donc, j'ai raconté 12 histoires de ce qu'ils avaient pu vivre dans le passé, comment ils l'avaient ressenti en me glissant dans leur peau.
0: D'accord.
1: Voilà, donc... Euh, au bout d'un moment, j'ai eu ces douze personnages et je me suis dit, mais il faut que je fasse une histoire. Et donc, euh, à ce moment-là, ben, c'était, on était vraiment dans une certaine complexité dans le système parce que tous les personnages devaient interagir les uns avec les autres mmh. à un moment donné ou avoir un lien. Et donc, l'histoire, c'est d'abord, euh, j'ai d'abord constitué tout ce qui était euh, relation entre les personnages et puis j'ai créé une trame. Et donc, la trame, c'est euh, le livre que, euh, que j'ai publié ici au mois de mai maintenant. Donc, euh, après euh, deux ans et demi d'écriture, et deux ans et demi d'écriture un peu entrecoupée, de, euh, d'encouragement de mes proches qui l'avaient lu, qui me disaient « oui, vas-y, continue, on a envie de connaître la suite », euh, d'autres personnes qui l'ont lu qui m'ont dit « faut que tu y ailles, il faut que tu publies », donc j'ai, j'ai envoyé ce manuscrit à différentes maisons d'édition, principalement des maisons d'édition belges au départ, mm-hmm. et des maisons d'édition à compte d'auteur Et donc… Euh, la première maison d'édition qui m'a répondu, c'est la maison d'édition Baudelaire, donc qui m'a répondu que euh, le, mon livre les intéressait, qu'ils voulaient le, aller, pouvoir le publier pour les, les foires du livre.
0: Mm-hmm.
1: Euh, j'y ai, euh, j'ai ressenti un, aimant, un immense sentiment de fierté, j'avoue. J'avais l'impression d'être arrivé au bout d'une grande, grande, grande aventure. C'était très euh, très valorisant. Mmh. Et puis, c'était le stress que, euh, bah, oui, j'allais publier un livre. Est-ce qu'il allait être lu Est-ce qu'il allait intéresser d'autres personnes D'accord. Bon. Il y en a qui… J'ai quand même, euh, j'en ai vendu 80, c'est déjà pas mal pour moi. Ouais. Et euh, j'ai eu allez, une vingtaine de retours très positifs. Donc, c'est, c'est, c'est très, très agréable. Euh, et j'ai eu aussi une maison d'édition en Belgique, ici une maison d'édition qui m'a proposé de le de le prendre dans leur catalogue, mais comme il était déjà publié, c'était terminé. Mais j'ai eu de la reconnaissance, ça a été très valorisant pour moi. Et donc, euh, à partir du moment où j'avais euh, romancé, ce, moins, écrit ce roman, et euh, que j'étais coach à côté, j'ai voulu lancer une activité, du moins. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, ce serait peut-être bien que tu, euh, tu combines et le roman et... tes tes compétences de coach et toute ton activité de coach pour créer ta propre méthode. Donc ça, c'est ce que j'essaye de développer au particulier, c'est-à-dire de romancer leur résilience, leur euh, tout ce qu'ils ont appris de leur accident de vie, de tout ce qui est trauma qu'ils ont ont traversé, mais même les mini-accidents de vie, les les mini-épreuves, on apprend toujours quelque chose de ce genre de choses. Ça a été
0: important pour eux
1: ce qui était important pour eux, ce qui leur permettait, euh, s'ils avaient d'autres objectifs à atteindre, de savoir sur quoi ils pouvaient se reposer.
0: D'accord.
1: Okay. Quelles, sont le, quelles sont leurs forces, finalement.
0: Mais si je comprends bien, en fait, au départ, euh, tu n'avais pas l'intention d'écrire un roman quand tu as commencé à écrire.
1: Quand j'ai commencé à écrire, non, j'avais juste l'intention d'écrire des personnages. Et puis, à un moment donné, j'ai, j'ai soumis ces personnages à, à, à différentes personnes qui m'ont dit « Ah, ils sont bien maintenant » qu'est-ce que tu veux en faire ?»
0: mmh. Et donc
1: là, je, j'ai réfléchi, je me suis dit « je vais écrire une histoire » et ça s'est développé sous forme de roman, en fait.
0: D'accord.
1: De pouvoir mmh. les faire interagir les uns avec les autres pour, pour créer toute une trame. Mais ce qui m'intéresse dans le roman n'était pas la trame, c'était le ressenti des différents personnages et comment ils, ils vivaient l'histoire. en fait.
0: D'accord, ok. Donc d'où le lien aussi avec le coaching et le ressenti
1: D'où le lien avec le coaching et le ressenti, oui. Okay. C'est de, de pouvoir, à un moment donné... Ce que j'aime, c'est, c'est vraiment l'humain. J'aime écouter toutes les histoires qui, qu'ils racontent et pouvoir, à certains moments, me mettre à, essayer de me mettre à leur place et de, euh, de voir ce qu'ils peuvent ressentir. Okay. Donc, euh, c'est ce qui, est, ce qui est là derrière. C'est, c'est pas no- Tu as une notion d'observateur à certains moments. Il y a l'observateur où il y a à se mettre dans la peau de l'autre. Et moi, ce que j'aime, c'est me mettre dans la peau de l'autre.
0: Mmh. Et
1: voilà. <rire> oui.
0: Et euh, quel est le sujet de ton roman Je crois qu'il y a un sujet quand même euh, central.
1: Le sujet de mon roman, c'est... Euh, l'idée de départ est euh, liée à, euh, à l'emprise. À l'emprise ouais. et à la manipulation. C'est donc... Euh, je ne dis pas l'héroïne, mais le personnage central du, euh, du roman est une personne qui est euh, sous l'emprise de quelqu'un, qui l'utilise à ses propres fins, et qui décide à un moment de rentrer dans son village natal et de retrouver ses racines pour pouvoir sortir de cette emprise.
0: D'accord.
1: En allant chercher les, euh, les différentes personnes qui constituaient son réseau d'enfance.
0: Mmh. C'est une histoire de résilience.
1: C'est une histoire de résilience, sachant que chacun à l'intérieur qui ses propres résiliences.
0: C'est un thème particulièrement important pour toi, ce sujet
1: La résilience Oui. Euh, oui, 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 parce que euh... allez, moi la première fois où je me suis intéressé à, un peu à qui j'étais et à ce que j'y vais, c'est lorsque j'ai euh... lorsque j'ai divorcé. Donc à un moment donné, j'ai suivi euh, pas mal de thérapies à ce moment-là pour savoir qui j'étais pour mieux me comprendre en fait. Et puis en, en 2016, j'ai croisé euh, un, un ami qui m'a dit euh, « ça serait peut-être bien que tu ailles… Euh, » Allez, comment dire tu, Qui, lui, était, euh, était surdoué, et qui avait passé les tests, que tu ailles passer les tests. En même temps, j'en ai profité parce que je me posais des questions pour un de mes enfants. Donc, j'en ai profité pour passer le test et avoir une raison de me dire « ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour quelqu'un d'autre ». Et donc, euh, j'ai passé le test et en sortant du test, euh, bah, oui, effectivement, il euh, y a le diagnostic du haut potentiel qui a été posé. D'accord. Ce qui a fait que… Bah, j'ai creusé, creusé, creusé beaucoup pour mieux me connaître, ouais. pour connaître mes forces et euh, qui j'étais. Et ça a ouvert d'énormes… Des, des euh, ça a ouvert toute une fenêtre de possibilités, en fait.
0: Mmh. C'était pas possible de continuer comme avant
1: Comme avant, j'avais l'impression d'être endormi, en fait. D'accord. J'avais l'impression d'être dans un tunnel, euh, tunnel sur lequel j'étais lancé, d'être d'être un rail mais sans aucune euh, je dis pas sans aucune joie mais sans vraiment beaucoup de plaisir dans ce que j'y fais
0: mmh.
1: et euh, le fait de euh, découvrir ce haut potentiel ça fait dérailler le train
0: d'accord ouais, j'aime bien l'image
1: ça fait dérailler le train disons qu'au début ça a fait dérailler le train c'est à dire que le train il sait euh, on creuse on creuse et on se rend compte que euh, on vit pas mal d'émotions Donc, il y a la colère, il y a le le dépit de ne pas avoir vécu euh, tout ce qu'on aurait pu vivre, euh, etc. Et puis, il y a l'idée aussi, quand on sort de de ce moment où on se pose, euh, on sort de cette colère, c'est de se dire, oui, mais maintenant, on a encore plein de choses à faire. Donc, c'est remettre le le train sur d'autres rails. On a plein de choses à faire et tout ce qu'on a vécu dans le passé, ça a été des apprentissages. Ça a été des moments où on a pu euh, découvrir pas mal de choses sur soi. Donc, c'est... Ça a été aussi remonter sur ses rails, ça a été aussi faire preuve de résilience à un moment donné. Oui, on
0: retrouve ce sujet. Hein. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, dans cette période un peu tumultueuse
1: Qu'est-ce qui m'a aidé dans cette période tumultueuse euh, D'être bien entouré. Oui. Donc d'avoir euh, ma compagne qui, qui m'a énormément soutenue, d'avoir euh, une amie qui vivait plus ou moins la même chose et donc euh, avec qui on pouvait discuter... Euh, des, des différents sujets, euh, d'avoir aussi euh, décidé de… Au début, je voulais reprendre des études de psychologie pour mieux comprendre euh, tout ce qui était au potentiel pour pouvoir après aider d'autres personnes dans le même cas.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, j'ai découvert ce qui était coaching. Ouais. Et euh, ce que j'ai aimé dans le coaching, c'était l'idée qu'on n'allait pas creuser tout ce qui était… Euh, le pourquoi du comment on était arrivé si bas, mais d'aller chercher ce qu'on avait appris de ce genre de, de choses pour aller en fait ouais. de ce genre de trauma, pour vraiment s'en sortir et sur quoi on peut s'appuyer, quels sont nos apprentissages, quels sont les, éventuellement les blocages qu'on a, ouais. les blocages qu'on a et les manières dont on peut les, les dépasser, les contourner ou éventuellement, si certains blocages sont, les travailler pour les supprimer.
0: Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as entamé comme démarche
1: Donc, euh, en 2017, ben, j'ai décidé de commencer une formation en coaching.
0: D'accord. Donc, c'était quand même assez rapide. Ouais. Si tu as découvert ton, ton fonctionnement au potentiel en 2016.
1: Fonctionnement au potentiel en 2016. Donc, en 2016, moi, j'ai fait beaucoup de lectures, donc beaucoup de sites. Euh, euh, bah, je pense que le premier livre que j'ai lu c'était Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Sudfachin
0: ouais.
1: qui est je pense une des, euh, une des portes d'entrée pour connaître le, le sujet
0: je pense pour aussi beaucoup,
1: ouais. pour mm. beaucoup puis après j'ai, j'ai découvert un, un super site internet qui était euh, aller, qui documentait le tout et qui donnait beaucoup de pistes c'est les tribulations d'un zèbre de, oui
0: c'est oui, un blog ouais, effectivement. de
1: Alexandra Reynaud Mmh. et c'est, c'est vraiment j'ai commencé à tout fouiller donc j'ai écouté les, les conférences Fabrice Bach Olivier Revol les chroniques d'Ariel Haddad, des choses beaucoup de choses dans ce, dans ce style là et puis ben, on est vite arrivé vers, vers 2017 début de 2017 où je me suis posé les questions justement de me relancer dans des études en psychologie et puis les études de psychologie c'était 5 ans alors j'ai découvert ce qui était coaching mmh. je me suis dit tiens je vais d'abord tester ce que c'est avant de, de me lancer dans, euh, allez, dans l'expérience. D'accord,
0: ouais. Et
1: euh, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'intéressant. Et j'ai, j'ai fait une rencontre aussi pendant, pendant une formation d'analyse transitionnelle d'une formatrice qui m'a dit « Oui, moi, je suis allé euh, dans telle académie. » euh, Je suis allé voir les portes ouvertes et je me suis inscrit très, très rapidement. Donc, il y a eu euh, ben, pendant un an et demi, plus d'un an et demi, j'ai fait tout ce qui est formation, les deux niveaux de formation, et puis après, ben, j'ai, euh, j'ai accompagné deux niveaux de formation en tant qu'assistant à la formation.
0: D'accord, ok. Donc, et accompagné dans quel dans quel sens
1: En tant qu'assistant, donc c'est euh, aider dans les dans les exercices, apporter notre expérience, et pouvoir euh, gérer des groupes de pairs et euh,
0: D'accord.
1: pour avoir après pouvoir coordonner et servir de, de base de référence, en fait, okay. pour ces personnes-là.
0: Et aujourd'hui, t'en en es où par rapport à tout ça euh,
1: Par rapport à tout ça, ben, je suis toujours assistant en formation, donc ça c'est voilà, et je suis en train d'essayer de développer mon activité pour le moment. Okay. Donc, euh, mon activité, c'est d'un côté pouvoir, comme je te disais, accompagner les particuliers pour qu'ils euh, ils romancent leur aventure, c'est-à-dire pour les aider à, à dresser leur portrait et à envisager l'avenir, et aussi sous la forme de l'écriture, c'est-à-dire les accompagner eux-mêmes à écrire ou bien écrire pour eux, parce que certains n'ont peut-être pas les, autant l'aisance à, à poser les mots sur, euh, sur ce qu'ils ont vécu et sur ce qu'ils veulent vivre. Mmh. Et euh, à ce moment-là, je mets euh, mes talents de romancier à, à leur disposition.
0: Ouais, c'est peut-être plus difficile d'ailleurs quand on est directement concerné, euh, avec l'impact émotionnel de trouver oui. les mots que quand c'est pour euh, quelqu'un d'autre
1: Pour quelqu'un d'autre, on a quand même le recul, en fait. On a le recul de ne pas l'avoir la vraiment vécu. On, ouais. a, euh, on a un autre regard. C'est, c'est, c'est en même temps une position d'observateur parce ouais. que euh, on, on voit le ressenti de la personne quand, on a, quand on, on a cet entretien-là. Et puis, on peut... Euh, on peut modifier les mots et apporter d'autres, un autre angle de vue sur leur histoire. En fait. Apporter peut-être une autre réalité que la réalité qu'ils voient, eux.
0: D'accord. Euh, OK. Donc, en fait, c'est une, c'est, le but, c'est de restituer leur histoire vraiment telle qu'ils l'ont vécue ou bien de les aider à transformer cette histoire
1: Le but, c'est de euh, restituer leur histoire, mais surtout d'un point de vue Qu'est-ce que vous avez appris D'accord. Quelles sont les forces que okay. vous en tirez Donc, okay. essayez de, de voir sur l'angle positif de l'histoire plutôt que sous l'angle euh, de la difficulté de l'avoir traversée. Oui. C'est une On fois qu'on en est hmm. c'est Une fois qu'on en est ressorti, c'est euh, comme dans le cadre d'un burn-out, par exemple. J'ai aussi euh, traversé un burn-out en 2019. C'est très difficile, lorsqu'on est dedans, de se dire que ça peut être un cadeau. Or, lorsqu'on se retrouve six mois plus tard et qu'on se retourne, on se dit, tiens, oui, effectivement, mmh. là, le corps nous a, lâcher, euh, nous a fait lâcher quelque chose qui était trop lourd pour nous et qui, euh, qui maintenant, je n'en serais pas arrivé là si je n'avais pas vécu ça. Oui. Et pour moi, c'est un cadeau de me dire, oui, ça m'a permis de changer de vie et de trouver quelque chose qui, qui me convient. Oui,
0: oui, mais il y a des Donc, étapes. Il y a des étapes. Mais certainement qu'on ne peut pas griller ces étapes, on ne peut pas avancer trop vite. Et effectivement... Euh... Il y a des choses qui sont possibles à certains moments et pas à d'autres. Et envisager le burn-out ou tout autre euh, euh, traumatisme comme une chance euh, quand on est en plein dedans, c'est certainement pas le, le moment le plus, le plus juste. Même si peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit quand même qu'on en sortira peut-être plus fort. Mais ouais. bon,
1: c'est, c'est, c'est...
0: c'est plus avec le recul quand même qu'on peut avoir cette analyse, effectivement.
1: C'est pour ça que c'est intéressant, à un moment donné, lorsqu'on en est sorti, de pouvoir raconter son histoire, raconter ce qu'on a vécu, pour voir quels sont les, les différents cadeaux que ça nous a offert.
0: Oui, oui, oui. Et justement, ça me permet de rebondir sur une autre, une autre question. Euh, toi, dans ton activité, enfin, dans ton aventure de romancier, c'est une, euh, une écriture qui s'est étalée sur deux ans et demi. Donc, c'est...
1: Donc, Quand
0: même, euh, un travail euh, mm-hmm. de persévérance parce qu'il faut tenir hein, sur, le, sur la durée, il faut aller jusqu'au bout oui euh, qu'est-ce que toi tu, tu as appris en fait dans, dans cette euh, démarche, qu'est-ce que ça t'a apporté que tu n'aurais peut-être pas soupçonné au départ euh,
1: soupçonné au départ la créativité.
0: D'accord. Tu ne te voyais pas quelqu'un comme quelqu'un de créatif
1: Aussi créatif et capable de, de poser sur papier 200 pages de, d'histoire. Non, je ne pense pas. De pouvoir faire des liens comme ça entre différents portraits qui sont qui peuvent être très éloignés aussi l'un de l'autre et la capacité à à replonger dedans, parce qu'à certains moments, moi, le livre, je le mettais de côté parce que, justement, ça devenait trop lourd, ou je ne voyais pas la fin, ou j'avais juste envie de dire bah, « j'ai autre chose à faire que ça, ça
0: ».
1: Et puis, c'était, ouais. c'était l'envie, à certains moments, de, de me replonger dedans, d'écrire, d'écrire ouais. cinq pages, et puis de, de le reposer au fond d'une boîte pendant deux mois. Et c'était Mais euh, j'étais heureux d'aller jusqu'au bout des choses. Et de me dire, oui, voilà, j'ai quelque chose qui est là.
0: D'accord.
1: J'ai réalisé quelque chose. C'est... Ouais, c'est... c'est intéressant.
0: Que ce soit dans la matière, en fait, que ce soit réellement une, une création.
1: Que ce soit une création et que... C'est une manière de laisser une trace aussi. D'accord. C'est une manière de laisser... Euh... Voilà, j'ai fait quelque chose. J'ai créé quelque chose de mes mains.
0: OK. Une trace de, de ton existence ou de ton expérience
1: Une trace de mon expérience. C'est juste, euh, voilà, j'ai oui, j'ai écrit un livre. Quoi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et de me dire que j'ai fait quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde.
0: Oui. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Ce pas donné à tout le monde.
1: Parce que, d'un euh, côté, dans, dans la vie en général, j'ai l'habitude j'ai souvent eu l'impression que ce que je faisais était facile et que tout le monde était capable de le faire. Et donc, il n'y avait pas de, pas de valeur là-derrière.
0: Oui. Hmm. Justement, qu'est-ce que tu faisais avant, avant tout ça C'était quoi ton ta vie avant
1: Donc, euh, je suis ingénieur de gestion, dans tout ce qui est commerce. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé principalement à d'écrire les activités qui permettaient aux gens de, de fournir le, un produit ou un service à leurs clients. En fait. okay. Dans un premier temps, c'était juste à un niveau activité, et puis après, on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus matriciel, de, un système beaucoup plus complexe, qui était de, de faire les liens entre les, toutes les dimensions d'une organisation. Donc, savoir... Euh, en fonction du besoin du client, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place, euh, les activités, les, qui va le faire et sur base de quelle application. Et pouvoir faire les liens entre tout ça. Quoi.
0: Mm-hmm.
1: Pouvoir. Je, je me suis spécialisé dans, allez, dans tout ce qui est système complexe. Et les liens qui existent entre toutes tout composantes d'un système complexe.
0: Ok. Et ça te plaisait
1: Ça me plaisait, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait le facteur humain, là, derrière.
0: D'accord. Il manquait
1: la complexité humaine. Or, euh, par exemple, dans, que ce soit dans une équipe ou que ce soit dans, dans une famille ou quoi que ce soit, c'est toujours un système où des les humains interagissent les uns avec les autres.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est, c'est ce facteur-là qui me manquait et que j'ai voulu aller rechercher en faisant du coaching aussi.
0: D'accord. Et euh, comment t'en es venu au burn-out Qu'est-ce qui s'est passé
1: Qu'est-ce qui s'est passé Je crois que c'était... Je n'avais pas assez d'impact direct sur, euh, sur les gens dans la vie, en fait. J'étais en, en support du support d'une activité pour euh, aller, qui venait en aide aux, aux gens et je ne me voyais pas d'impact là-dedans et donc euh, bah, j'ai commencé à, je pense, m'ennuyer. M'ennuyer et surtout euh, trouver un, un manque de sens. C'était une... Je refaisais une boucle, continuellement une boucle sur la même chose euh, tous les deux, trois ans, et ça commençait à me à peser. En fait. Donc, euh, mmh. Le corps a dit non à un moment donné, c'est-à-dire que pour quelqu'un euh, qui a euh, mis l'idée à la seconde quand euh, le cerveau ne fonctionne plus, on se dit que c'est impossible. En fait. C'est contre-nature. C'est contre-nature. Pas... Je ne dirais pas qu'il y avait des symptômes physiques Il y a eu des symptômes physiques, mais c'était principalement l'impression que le le cerveau ne fonctionnait plus, en fait. Et quand il a l'habitude de fonctionner à du 110 à l'heure, le retrouver à du 5 à l'heure, c'est très compliqué.
0: D'accord. voilà. Mais tu te retrouverais à du 5 à l'heure à cause de la répétition
1: À cause de la répétition des choses. D'accord. À cause de la répétition et du manque de sens. Du manque de sens pour moi. hein.
0: Oui, oui, bien sûr. Ça me fait penser à la phrase qu'on entend souvent quand on dit l'ennui est mortel. Mm-hmm.
1: j'ai
0: L'impression que c'est vraiment,
1: c'est juste. Ouais. L'ennui est mortel, mais pas pour tout le monde.
0: Oui, non, non, mais on parle pas de tout le monde là. On parle de. Non, non. On parle de ton expérience et on parle d'un fonctionnement qui est bien particulier, spécifique. Oui. oui, oui. Euh, ok et. Euh... Euh... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé au moment où tu as découvert ton haut potentiel Nous approfondir un peu tout ça.
1: Comment ça s'est passé Euh...
0: Comment comment se sont passés déjà le le moment où tu as décidé de passer le test Qu'est-ce qui qui t'a donné ce courage
1: Qu'est-ce qui a fait le déclic Qu'est-ce qui m'a fait le déclic Euh... Je disais tout à l'heure, je me posais des questions par rapport au fonctionnement d'un de mes enfants. Et j'ai un de mes amis qui m'a dit, ce serait peut-être bien que tu passes ce test pour toi, parce que ça, ça pourrait t'aider. Donc, euh, je suis allé passer le test, euh, je suis allé passer le test un, un jour où j'allais pas spécialement bien. Mais euh, finalement, j'en suis sorti quelques semaines après, en me disant, avec le, le diagnostic de haut potentiel. Ça a changé beaucoup de choses. D'accord. Ça a changé beaucoup de choses. La première, c'est euh, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Ça ne va pas s'adresser à moi, ce genre de choses, vu que il euh, n'y a rien de spécial dans ton mode de fonctionnement. Tu es euh, comme tout le monde, etc. Et puis, avec les lectures, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'au euh, niveau de la communication, j'ai jamais été j'ai jamais eu beaucoup d'aisance avec tout le monde, communication orale. -hmm. Au niveau des des intérêts que les autres portaient sur différents sujets, euh, j'étais souvent en décalage.
0: D'accord.
1: J'étais souvent en décalage, donc il y avait ce sentiment-là que je n'étais pas complet. Et la découverte du haut potentiel m'a permis de, après avoir tout fait exploser, m'a permis de recréer l'image plus proche de qui je suis en fait.
0: D'accord.
1: De qui je pensais, de qui je sentais être à l'intérieur depuis si longtemps.
0: Et tu dis, après avoir fait tout exploser, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que les premières lectures ont fait, oui, tu as toujours, je me suis dit, c'est, tu as toujours porté un costume, tu as toujours voulu t'adapter à tout, tu n'as jamais été toi-même, tu es, voilà, et donc... J'étais fort en colère, je pense. J'étais fort en colère par rapport à, à, à ce que j'avais fait. À ce que j'avais mmh. fait, à comment je m'étais comporté pour euh, m'adapter aux, aux autres. Enfin, c'était un sentiment que je m'étais adapté aux autres. Mais mmh. J'avais toujours tout fait pour adapter aux autres. Et j'ai voulu rejeter, je pense, ce personnage-là. Pour repartir à zéro. Et euh, devoir tout reconstruire de, de zéro à partir de, de 40 ans en oubliant tout ce que j'avais créé avant.
0: Il
1: y a eu le rejet de l'ancien personnage. Ouais.
0: Tout le passé, ouais.
1: Il y a eu le rejet de tout, tout, tout le passé, de tout ce que j'avais appris, de qui j'étais quand même. Et puis, euh, bah, après, lorsque j'ai fait ma, ma formation en coaching, ça m'a permis de... d'essayer de réaligner les deux, les deux parties de moi-même et de pouvoir accepter cette partie de qui j'avais été le nouveau pour créer euh, pour créer qui je suis maintenant.
0: D'accord. OK. Donc il y a un rééquilibrage qui s'est réalisé.
1: C'est mieux comme ça, oui, un rééquilibrage et surtout un alignement, je pense. C'est pouvoir euh, se recentrer aussi à un certain moment. Ouais. Sur, euh, sur la voie, la voie pour laquelle on est tracé, en fait. La voie qu'on trace.
0: Et... Euh, que, comment tu le maintiens cet alignement parce que j'imagine que c'est une chose de le trouver ou de, de le pressentir en tout cas de le sentir euh, d'être au frémissement oui. mais après c'est quelque chose qui se travaille c'est pas quelque chose euh, euh, qui, qui, qui c'est comme le bonheur en fait ça, ça se développe ça s'entretient
1: ça s'entretient ça se travaille de découverte en découverte ça se travaille par euh... Euh, des discussions qui avec des personnes qui vous sont proches, avec des personnes qui connaissent le sujet aussi, ouais. euh, qui ont souvent le même, euh, le même mode de fonctionnement. Parce que je pense qu'à un moment donné, je me suis rapproché des, des personnes qui avaient le même mode de fonctionnement que moi. Euh,
0: parce que j'avais... Après, tu veux dire après le test ou avant le test
1: Après le test. Après, après, le test. test. D'accord. A, après le test, je me suis rapproché des personnes qui avaient le même mode de fonctionnement que moi. Okay. C'était plus, euh, allez, comment dire, c'est plus un moment où on essaie de se retrouver dans la meute, dans notre propre meute. Ouais. On se dit, euh, il oui, faut,
0: ouais.
1: faut que je cherche des semblables, il faut que je cherche des atypiques, il faut que je cherche des personnes à haut potentiel, parce qu'il n'y a qu'eux qui pourront me comprendre. Ça, ça a été la première approche.
0: Et, et t'avais ça comment, du coup en, Par le biais d'associations sur, euh, dans les personnes que, dans ton réseau déjà existant
1: dans mon réseau existant et puis euh, dans le cadre de, mon, de ma formation en coaching, l'idée aussi, c'était euh, là, on est entouré de personnes très bienveillantes.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est... Et donc là, c'était la possibilité, comme ils ne me connaissaient pas, de venir avec, euh, avec mon nouveau moi. Quoi.
0: d'accord
1: Même si mon nouveau moi, il a fallu, euh, il a fallu près de deux ans pour, qu'il... pour que le, le lotus s'ouvre complètement, quoi. Même si je pensais arriver vraiment de manière très, 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 très ouverte et sans, sans, aucun, sans aucune barrière, là, il a fallu deux ans pour que le tu souffre de lui-même. Quoi. D'accord.
0: Et et qu'est-ce qui t'a montré qu'il ne s'était pas ouvert au départ Comment tu as réalisé ça
1: Je crois que je l'ai réalisé par les personnes avec qui j'ai fait cette formation qui, à la fin, m'ont dit, oui, tu arrivais euh, comme un point fermé et tu t'es réouvert en forme de lotus. Par après, c'est, c'est, c'est une symbolique que j'ai eue, je me rappelle d'une personne qui m'a montré ça à la fin de la formation. C'était, c'était très fort. Et, et les personnes qui m'ont dit, mais oui, tu t'es ouvert au fur et à mesure, alors que je croyais être... Y être allé. Y être à, plus être plus à plus
0: ton plus maximum.
1: Au départ, alors que, ouais. apparemment, non. <rire> non, et mais,
0: donc, mais voilà. c'est, on voit la force des habitudes aussi. Hein. Ouais.
1: Et puis, finalement, je pense que les personnes qui fonctionne comme toi, tu, tu ouvres les yeux à partir du moment où tu, tu découvres euh, le haut potentiel. C'est comme euh, moi, je suis papa de jumeaux. Tu es et au- Je suis papa de jumeaux. Ah,
0: papa de jumeaux, d'accord.
1: Ah, oui, des jumeaux, je... ok. <rire> j'ai des jumeaux et à partir du moment où, allez, où les jumeaux sont nés, je me suis, j'ai eu l'impression qu'il y avait des jumeaux partout.
0: <rire>
1: c'est comme quand tu achètes une voiture rouge et tu te dis que c'est une couleur neuve oui. tu ne vois que des voitures rouges
0: Mais, mais ça, c'est tout je les en fait, les ouais. je préfère
1: le symbole des jumeaux c'est, plus, plus, plus okay. joli. Et, euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure tu, tu fais plus attention aux personnes qui fonctionnent éventuellement comme toi
0: ouais.
1: et ces c'est personnes cool. avec les discussions on se rend compte que c'est plus fluide moi, moi je me suis rendu compte que c'était plus fluide
0: oui oui mais ça l'est je pense effectivement ouais.
1: Et donc euh, voilà. Bien sûr, il y a d'autres, d'autres finissent par dire, mais arrête de te péter la tête avec ça. Arrête de te poser des questions, parce que franchement. Et puis, euh, ben... non, tu n'es plus celui que tu étais avant. Tu... Ce n'est pas toi. Et ça, ça a été des Ça a été aussi des remarques où il faut passer au-dessus, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Parce que quand on se découvre assez tard et qu'on se remet en énormément en question c'est clair que on évolue et qu'on change énormément. Et rapidement énormément, rapidement et radicalement. Ouais.
0: Ouais. Oui. Donc c'est, c'est vrai que pour l'entourage, euh, enfin l'entourage, ça peut faire des vagues aussi.
1: Pour l'entourage, ça peut faire des vagues, pour. Euh... Oui, parce que le mode de fonctionnement change.
0: Ouais.
1: Quand on accepte son mode de fonctionnement, on... On, passe, on peut switcher, c'est comme si on allumait un autre interrupteur, et c'est, c'est un autre éclairage. Et c'est, parfois, c'est brutal pour certains qui ont. Ça peut être brutal en fait.
0: Mmh. Donc, tu disais que dans ce qui t'aide dans ton, le développement ou le maintien de ton alignement, donc il y a le fait d'en parler, de bien t'entourer et de pouvoir parler avec des personnes qui fonctionnent comme toi, oui. et qui en tout cas au minimum sont bienveillantes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui
1: t'aident, qui contribuaient à ça Pour pouvoir vrai, euh, trouver des activités qui nous font du bien.
0: D'accord,
1: oui. Ouais, trouver des activités qui font du bien. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir m'isoler aussi à certains moments. J'ai besoin de pouvoir rentrer dans ma bulle.
0: D'accord.
1: J'ai besoin de pouvoir, à certains moments, euh, me retrouver seul avec moi-même. Donc, euh, parfois, c'est tout simplement en allant faire une randonnée en vélo, je peux très bien me retrouver seul avec moi-même. C'est des moments où j'ai besoin des... C'est des moments de solitude. J'ai besoin aussi de, de me replonger dans des livres. C'est, c'est ces moments qui permettent de... de me recentrer, en fait, et de recalibrer tout ça.
0: Et c'est quelque chose que tu, tu ne t'autorisais pas auparavant euh,
1: Je n'autorisais pas toute ma curiosité avant.
0: D'accord. Donc, il y a aussi la curiosité.
1: La curiosité, c'est... C'est une de mes caractéristiques, je suis quelqu'un de très curieux en fait. Je suis quelqu'un de très curieux parce que j'aime, euh, j'aime découvrir au jour le jour.
0: Ouais.
1: Donc euh, c'est un peu pour ça aussi que je suis parti dans tout ce qui est humain. Ouais. Parce que toute personne étant euh, pour moi fondamentalement unique, il y a toujours quelque chose à découvrir chez elle et, et à apprendre des personnes qu'on rencontre. Oui,
0: c'est la nouveauté assurée, hein. c'est
1: sûr. C'est la nouveauté au, au jour le jour, c'est, euh, c'est au quotidien c'est, euh, et c'est des rencontres parfois qui sont très très valorisante, parce que chacun, je pense, chacun a quelque chose à, à raconter. Mm. Chacun a quelque chose de fort à raconter. Même si ouais. ça peut lui paraître euh, anodin pour d'autres, ça peut être euh, une découverte ou une clé des, des différents... Une clé pour des, des portes qui restent fermées.
0: mais Oui, mais tout à fait. Mais, euh, ça, c'est un grand classique et que moi-même, j'ai, j'ai traversé. C'est l'impression de que tout le monde, en fait, fonctionne comme nous. Enfin, moi, je me souviens que même euh, la psychologue, il y a des, des choses qu'elle a dû m'expliquer plusieurs fois, tellement euh, je, je, j'avais jamais envisagé qu'on euh, puisse euh, euh, ne pas réfléchir de la manière euh, dont, avec laquelle je pensais. Ou euh, enfin, ça, ça me paraissait juste euh, hyper basique, mais basique dans le sens où... Euh, euh, j'étais convaincu que tout le monde fonctionnait comme ça en
1: fait. Je pense que c'est. Allez, j'abonde dans ton sens. Moi j'avais la conviction que tout le monde fonctionnait comme moi. Et que lorsque je pensais quelque chose, tout le monde pensait plus ou moins la même chose.
0: Mm-hmm.
1: Que euh, si quelque chose me paraissait simple, ça peut être simple pour tout le monde. Ouais.
0: Et par rapport à la curiosité, euh, j'ai envie de te poser une question, c'est pas une question piège, hein, mais <rire> euh, je sais que c'est un truc, euh, c'est un, une caractéristique qui revient quand même très fréquemment, on, on s'intéresse à beaucoup de choses, euh, mm-hmm. ça peut aussi devenir un piège. Euh, est-ce que toi tu arrives à, euh, à garder un cap du coup parce que? pour pouvoir avancer, ou j'imagine que pour pouvoir écrire ton livre, même si tu as fait des pauses, euh, et tu es quand même allé jusqu'au bout, et pour garder ce cap, euh, il faut, euh, il faut euh, maintenir son niveau d'énergie dans une direction particulière. Si on s'éparpille dans tous les sens, euh, on ne mène rien au bout, et ça c'est le risque. Euh, est-ce qu'il y a, y a quelque chose, toi, qui t'aide dans cette démarche
1: C'est une grande difficulté pour moi. C'est pas un, c'est pas un piège, mais je suis quelqu'un qui s'éparpille énormément.
0: D'accord.
1: Ok. Ma compagne me dit continuellement que je m'éparpille en fait. Ok. Pourquoi Parce que dès qu'il y a euh, dès qu'il y a une ficelle sur laquelle on peut tirer, et où on peut aller chercher autre chose, ben, ah oui, ça peut être intéressant. Et là on est parti, on est parti, on va chercher. Euh, allez, on. C'est comme si on faisait des courses et on va chercher des, des bananes alors que tu es venu là pour du lait. Quoi. C'est, c'est, en, en étant passé par tous les rayons alors qu'au départ, on ne venait que pour une chose. Et après, ça nous arrive même d'oublier le, le lait en ressortant. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment à certains moments pouvoir euh, revenir au point de départ et essayer de poser les choses sur, euh, sur papier. Quoi. Poser les idées, poser les choses sur le papier et se dire euh, essayer de structurer. Mais... Euh, c'est une de mes grosses difficultés, c'est d'être euh, structuré. Alors, j'accepte le mode de fonctionnement et je pars dans tous les sens. Mais parfois, ça fait qu'on n'avance pas très vite. Non.
0: Pas aussi vite qu'on voudrait, en tout cas. Hein.
1: On n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, mais une fois qu'on doit… Il y a quelque chose à sortir. Une fois qu'on a, qu'on doit faire des actions, tout est préparé derrière, donc on peut y aller. Oui, ça, c'est cet avantage-là.
0: C'est que peut-être aussi, derrière, tout ça nourrit en fait le cheminement.
1: Tout ça nourrit le cheminement et permet aussi de ne pas pas aller au bout des choses dans certains certains domaines, parce qu'on s'est rendu compte que ça ça nous emmène d'office dans un mur. Donc, on met ça de côté et on passe à autre chose, parfois, à force d'aller trop loin.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Jean-François, un message particulier que tu voudrais faire passer Quelque chose qui te tient à cœur
1: Moi, ce qui me tient foncièrement à cœur, c'est euh, je pense que chacun a sa particularité et a une histoire à raconter en fait. Chacun a une histoire à raconter et chacun peut être... Euh, peut retirer une, une fierté des obstacles par lesquels il est passé. Et que ces obstacles par lesquels on est, on est passé peuvent avoir une valeur pour d'autres en fait. Je pense que c'est important de, de s'en rendre compte et de, de mettre en avant ses propres réussites. C'est ce que tu as fait tout à l'heure en me faisant parler de mon livre.
0: Oui. <rire> oui, oui, tout à fait. C'est juste. Chaque histoire est unique et singulière et forcément euh, euh, peut, peut apporter quelque chose à d'autres personnes, en fait. Oui. Et puis, en plus, euh, de chaque... Euh, de chaque difficulté, il y, a, il y a des apprentissages, il y a des choses, en fait. Euh,
1: oui, ouais, tout à fait. De ça. façon positive. Il y a des choses à apprendre de chaque, euh, chaque échec, en fait. Chaque erreur, chaque, euh, chaque petite chose qui nous arrive, il y a toujours un apprentissage, je pense.
0: OK. Eh ben, merci beaucoup, Jean-François. Merci à toi. On mettra euh, dans le descriptif de l'épisode euh, euh, les liens pour euh, les personnes qui pourraient être intéressées vers euh, le roman ou euh, ouais. vers tes contacts aussi.
1: D'accord, super. Je te remercie. Je te remercie pour ta persévérance.
0: <rire> oui, parce qu'il faut préciser que c'est notre troisième enregistrement. <rire> Merci Jean-François. à bientôt. Merci à
1: toi. À bientôt.
0: Et voilà, l'épisode se termine. Vous avez écouté le parcours extraordinaire de Jean-Michel Grard. Si vous avez aimé, partagez, likez, commentez. C'est aussi une façon de contribuer à une vision plus positive de la douance. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt